0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zum Podcast Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin des Ärztinnen- und zahnärztinnen netzwerks und ich habe heute zu Gast Frau Dr. Heidi Gößlinghoff, bekannt aus Funk und Fernsehen, als Expertin für das Thema spätes Mutterglück und Kinderwunsch. Herzlich willkommen, liebe Heidi ähm, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns über dein Thema zu sprechen. Ja, hallo Claudia, vielen Dank für die
0: Einladung. Das ist sehr nett, dass ich bei euch dann sprechen darf, weil es ist auch so mein Herzensthema. Ich bin ja selbst auch noch Spätmutter geworden und ich habe ganz viele Klientinnen, die mit ihrem späten Kinderwunsch so auf taube Ohren stoßen. Deshalb mag ich das total gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber zu reden, damit wir da auch ein bisschen da vorankommen gesellschaftlich, dass das auch anerkannt ist.
1: Ich könnte mir ja mal vorstellen, abgesehen davon, dass es vielleicht schwieriger ist, später Mutter zu werden, ist sicherlich auch ein großes Thema tatsächlich die gesellschaftliche Akzeptanz, oder? Ja, ähm,
0: ich habe irgendwann mal in der Zeit einen relativ laxen Satz in einem Interview gebracht. Wenn eine Frau mit über 40 schwanger werden möchte, dann fragt man, was mit ihr nicht stimmt. Will ein Mann mit über 70 ein Kind zeugen, dann ist es ein toller Hering. Ja. Und das war als Facebook-Screenshot ausgedruckt. Und ich habe das relativ spät entdeckt und habe da Prügel bezogen für diesen Satz. Unglaublich. Ich habe es dann alle stehen lassen, weil das sowieso ein halbes Jahr her war. Da geht keiner mehr drauf und guckt nach. Aber da habe ich richtig gemerkt, dass das gesellschaftlich noch nicht anerkannt ist, was für mich eigentlich selbstverständlich ist. Also mit über 40 schwanger werden zu wollen das ist doch nicht natürlich und man sollte Natur seinen Lauf lassen und äh, wenn es passiert, dann passiert es und das ist verantwortungslos. Was denken sich die Frauen denn? Irgendjemand muss ja für das Kind da sein. Also ich war schon erschrocken. Das war so ein bisschen
1: für mich wie Steinzeit. Ich meine, wir haben ja oft noch Steinzeit. <lacht> ja. So auch in dem Thema,
0: oder? Ja, also ich habe irgendwann mal gepostet, ähm, Einfach nur mit der Unterschrift, wie denkst du darüber? Die älteste Mutter der Welt ist 74 Jahre alt. War auch einer der Posts mit den meisten Kommentaren, auch nicht unbedingt nur nette Kommentare. Der älteste Vater, oder das sind zwei, die sich den Titel teilen. Das eine ist ein Inder mit einem unaussprechlichen Namen, zumindest für mich unaussprechlich, und das andere ist Louis Trenker. Die waren 94, als sie bei der Geburt des Kindes. Da redet kein Mensch drüber. Und äh, da fragt auch keiner, was hatten wir sich dabei gedacht? Ist das denn überhaupt verantwortungsvoll? Ja, also das sind so Sachen, wo ich dann denke, ja, wieso geht das bei den Männern und wieso geht das bei den Frauen nicht? Ne?
1: Yes, ich glaube, das ist, also ich finde, das ist eine super interessante Frage. My, letztlich meine Position dazu ist, es muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ja. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass wenn man ein Kind bekommt, dass man verantwortungsvoll entscheidet, auch ähm, im Sinne von ähm, ein Kind begleiten zu können. Ähm, aber wenn wir mal überlegen, dass wir eine Erwartungshaltung, äh, eine Lebenserwartung haben von irgendwie bis über 80, ähm, ja. dann ähm, wäre das Kind äh, mit 40 weise, ähm, also wenn, wenn, wenn das, wenn man mit 40 ein Kind bekommen würde, also von daher sage ich, da ist immer auch die Frage, was ist verantwortungsvoll und was nicht? Und am Ende muss es ja immer jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde, das ist so schwierig in unserer Gesellschaft und auch so steinzeitmäßig, dass immer jeder irgendwie eine Meinung dazu hat, statt eben zu sagen, mach doch dein Ding, oder?
0: Ja, und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ich bin ja jetzt nicht mehr in der Praxis, aber als ich noch in der Praxis war, da gab es 40-Jährige, da hat man gedacht, okay, die gehen nächste Woche in Rente. Und ich habe ne, hab noch eine 82-Jährige vor Augen. Ja, man hat ja angesehen, dass sie schon deutlich über 60 war, aber die war sowas von fit und schnell und auch geistig rege. Ähm, das können sie gar nicht mehr im Alter ausmachen oder kannst du gar nicht mehr im Alter ausmachen. Das ist so unterschiedlich. Und wenn jemand mit 38 mehrere Grunderkrankungen hat, die ihn stark einschränken, dann ist das eine andere Situation, als wenn du eine 40-Jährige hast, die immer gesund gelebt hat, und die fit ist, ja also da muss man, glaube ich, tatsächlich gucken, wen habe ich vor mir. Und so ist es bei uns auch, wenn wir schauen mit der Eizellreserve. Das ist so breit gestreut, das kannst du gar nicht mehr im Alter ausmachen. Es gibt einen 20-Jährigen, das war mein krassester Fall, die hatte einen AMH von 0,1. AMH ist das Antimüllerhormon, das wird von den kleinen Zellen rund um die Eizelle gebildet und sagt so grob ein bisschen was über die Eizellreserve aus. Die hat unter einem YouTube-Video kommentiert und habe gesagt, bitte schreibt mir eine E-Mail und bei dem kurzen E-Mail-Verkehr kam halt wirklich raus, dass sie manifest in den Wechseljahren waren, dass auch alle anderen Hormone schon erhöht war. Aber das war bei der Zerebral noch gar nicht angekommen. Die konnte es noch gar nicht verarbeiten. Wie auch? Mit 21 hast du andere Pläne. Ich habe jetzt mit jemand gesprochen, die ist 46, die hat drei Kinder nach dem 40. Geburtstag bekommen und hat jetzt noch ein AMH von 1,5, das noch im Normbereich liegt. Also da gibt es noch eine Einzelreserve, mit der man arbeiten kann. Und so breit gestreut ist das und so breit gestreut sind auch die Leute gesundheitlich aufgestellt. Also es gibt Frauen, die sind total fit mit 40, 45 und es gibt Leute, die sind mit 38 ja durch, ne? weil sie ihr Leben halt ein bisschen auf der Überholspur gelebt haben.
1: So ein bisschen habe ich aber schon gelernt. Ich bin ja da keine Fachfrau, aber ich meine, mich irgendwie erinnern zu können, um dass das Thema Spätgebärende und Alter schon irgendwie in den letzten Jahren durchaus ein bisschen verschoben worden ist. Also, das, das, also dieses Alter, ab wann man spätgebärend ist, ich war fast 38 ähm, vor 13 Jahren. Ähm, damals war ich, glaube ich, eine Spätgebärende. Ähm, aber ich glaube, das Alter hat es mal irgendwann verändert. Ne? Dass man sagt, okay, ab dann und dann ist man jetzt erst spätgebärend, oder? Also ich habe heute Morgen tatsächlich nochmal gegoogelt
0: und ich habe nur gefunden, ab 35 beim ersten Kind spätgebärend. Das ist also immer noch so. Wobei sich das Alter aber verschiebt. Vor zehn Jahren haben wir noch mit im Durchschnitt 29,0 Jahren unsere Kinder bekommen. Und jetzt ist das Durchschnittsalter der Erstgebärenden bei 30,2 Jahren. Und es gibt auch immer mehr ältere Schwangere, also Frauen, die halt über 35 oder 38 sind. Wir haben 2,9 Prozent aller Schwangeren, die über 40 Jahre sind. Damit hat sich diese Zahl seit den 90 ern vervierfacht. Das ist so ein Trend, den ich auch sehe und dieser Trend ist nett oder witzigerweise auf dem Land gar nicht so ausgeprägt wie in der Stadt. Hamburg hat, glaube ich, die höchste Rate aller Frauen, die über 40 ihr erstes Kind bekommen. Und das verschiebt sich auch. Also die Realität hinkt so ein bisschen hinter der medizinischen Definition hinterher.
1: Also dessen, was möglich wäre und das, was in Anspruch genommen wird tatsächlich. Ich, kann ja. mir, ich bin ja ein Dorfkind, also ich kann mir das schon, ich würde das schon noch gut erklären können, würde ich denken. Wenn ich so in meinem Zuhause gucke, dann gibt es einfach eine klare Vorstellung davon, wie das Leben zu leben ist. Und da gehört nicht dazu, dass man mit 40 nochmal eine Runde anfängt, also erst anfängt, Kinder zu bekommen, sondern da gibt es andere Vorstellungen. Die haben sich auch schon, Gott sei Dank, seit ich jung bin, verändert, aber ich, das kann ich mir gut vorstellen. Nichtsdestotrotz gibt es denn Risiken von so einer späten Schwangerschaft?
0: Ja, das natürlich. Wobei aus meiner aktiven Zeit in der Praxis muss ich sagen, dass die deutlich geringer waren, als es immer beschrieben wurde. Zum einen haben wir dann ja Frauen, die zum Teil auch irgendwelche internistischen Grunderkrankungen schon haben. Sei es eine Blutzuckererhöhung, sei es eine Blutdruckerhöhung, ähm, Gerinnungsstörungen. Man hat halt ein Risiko oder ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko, einfach weil die Eizellen nicht immer genetisch mehr ganz in Ordnung sind. Eine tiefsitzende Plazenta kann vorkommen, Thrombose, Embolie kommt etwas häufiger vor, weil die Gefäße halt auch unser Alter haben und nicht mehr 25 sind. Also solche Sachen kommen schon vor. Auf der anderen Seite sind aber späte Mütter, diejenigen auch, die ihr Leben gelebt haben, die deutlich ruhiger sind, mit denen man auch wirklich gut ja auch Therapieoptionen verhandeln kann. Das wird dann einfach auch durchgeführt. Die sind zuverlässiger, die sind ruhiger, die sind verantwortungsbewusster, die ernähren sich in aller Regel besser. Ich hatte irgendwann mal eine ganz junge Frau bei einem Erstgespräch, das ist jetzt auch schon Jahre her, da ging es dann so um Genussgifte und kein Rauchen, kein Alkohol. Ne? Und dann hat sie doch tatsächlich gefragt und da habe ich gemerkt, ich bin alt. Und was ist mit Ecstasy? Das fragt sie jemand über 40 <lacht> nicht, ja? Ah.
1: <lacht> ich hatte schon was damit erwartet, kein Rauchen, kein Alkohol. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt mit Sicherheit eine harte Droge.
0: <lacht> also ich bin, ich bin auch ein Landkind und äh, ich war immer zu blöd zum Lungenzug. Also das ich habe immer geraucht. Und von daher war die Frage für mich, Schwupp, <lacht> ich saß da. Ich glaube, ich habe auch erst mal kurz die Gesichtszüge entgleiten lassen, weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber das sind so Dinge, die fragt sie niemand, der ein paar Tage Lebenserfahrener ist. Das, das ist einfach klar. Da wird auch auf die Ernährung geachtet. Die Leute haben dann oft auch, oder die Frauen haben deutlich weniger Stress, weil sie beruflich das erreicht haben, was sie erreichen möchten. Das war sehr angenehm,
1: auch wenn ich Frauen hatte, die, die halt mit 40 plus schwanger waren. Wobei ich auch glaube, dass wenn man mal den Wunsch tatsächlich hegt und man merkt, also schwanger zu werden und vielleicht merke ich als Frau, dass, dass ich den Wunsch nicht so einfach erfüllen kann und ich habe trotzdem diesen intensiven Wunsch, ich glaube, dann ist er ja trotzdem immer noch mehr eben bereit, eben Dinge dafür zu tun, um das zu realisieren und das auch ohne Diskussion. Und ich meine, das Ganze mhm. davon ist ja, sich gesund zu ernähren und aufzuhören, Ecstasy zu konsumieren. Mhm. <lacht>
0: Ja, aber da ist halt auch ein ganz anderes Verständnis für da und das macht dann auch mehr Spaß.
1: Das kann ich, das kann ich mir vorstellen, wobei ich auch da immer sagen würde, ich meine, ich war ja, ich sage immer, ich war eine ältere Mutter. Für mich waren ganz Dinge, viele Dinge relativ einfach und ich habe auch viele Dinge ein Stück weit vorher verkopft für mich entschieden. Ich hatte ein cooles Leben ohne mein Kind. Jetzt habe ich ein cooles Leben mit meinem Kind. Ich würde die für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Aber mir war klar, ich hatte vorher ein volles Leben, dass wenn ich jetzt dann ein Kind habe, dass aus diesem vollen vorherigen Leben etwas nicht mehr in dem Umfang oder vieles von dem nicht mehr in dem Umfang existieren kann, wie es vorher existiert hat. Und das habe ich sehr bewusst entschieden und habe gesagt, gut, dann ist es jetzt einfach so. Das kommt auch irgendwann vielleicht wieder. Und viele Dinge habe ich ja erledigt und auch erlebt. Und für mich war das nicht schwierig, also eben mal eine Weile auf. Partys zu verzichten, auf ähm, spontan Urlaub mit den Freundinnen zu verzichten. Also für mich war das easy, eine ne große Weile lang, ähm, ich sage immer, meine Tussi-Deluxe-Rolle nach unten zu schrauben, in dem Anteil, den ich als im Leben hatte. Ich glaube, das ist es auch, das was, was, was den Charme der, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen,
0: lebenserfahrenen Mütter ausmacht, ne, dass sie einfach nicht mehr das Gefühl haben, dass sie was verpassen, sondern man hat es schon gelebt. Ja Und äh, man merkt halt, dass die Prioritäten in eine andere Richtung gehen. Und so kann man auch mit der Erziehung oft ruhiger und gelassener sein. Also ich meine, ich habe jetzt mit 49 noch mein drittes gekriegt. Da war dann auch mal um Gottes Willen. Und, aber ich kann vieles auch einfach wirklich locker wegstecken, weil ich weiß, die anderen beiden sind auch gut geraten, auch trotz der Tatsache, dass ich immer arbeiten war. Ähm, von daher ist man da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen ruhiger aufgestellt insgesamt. Man hat im Leben schon viel erlebt, man weiß, dass vieles funktioniert und äh, man hat auch schon viele Tiefen durch und weiß, dass man auch Krisen meistern kann. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man da nicht zusammenklappt. Und das macht eben so den Charme auch aus, wenn man dann etwas Lebenserfahrener Mutter wird.
1: Also Und da glaube ich auch wieder, da haben wir ja vorher schon angefangen, mit. Ich, das muss am Ende immer jeder für sich selber entscheiden und ich glaube immer, beide Wege sind völlig okay und so den ganzen mhm. Kopf, Moment, wo jetzt alles passt und jetzt ist man dann schwanger. Vielleicht ist das einfach auch ein Märchen, das uns irgendwie Funk, Fernsehen und ähm, in Social Media irgendwie weiß machen wollen. Den gibt es sowieso nicht. Aber ich würde gerne nochmal auf diesen Kinderwunsch zurückkommen ähm, und würde gerne ein bisschen was über die Methoden zum Thema Kinderwunsch ähm, wissen wollen. Das fängt ganz einfach an, wenn man es beschließt,
0: dass man dann erst einmal. Wenn man über 35 ist, ein halbes Jahr tatsächlich versuchen darf, wenn es keine Vorerkrankungen gibt, dass man spontan schwanger wird, unter 35 sogar ein Jahr, dann würde ich tatsächlich spätestens dann mal abklären lassen, ob alles in Ordnung ist, bei Vorerkrankungen auch früher. Und dann kommt es natürlich darauf an, was gefunden worden ist. Man kann zum Beispiel einfach zum Frauenarzt gehen, mit und ohne Medikamente und kann schauen lassen, wann der Eisprung ist. Man kann es auch selber ein bisschen tracken und kann dann eben entsprechend Verkehr haben, man kann den Samen aufarbeiten und zum Eisprung direkt in die Gebärmutter einspritzen. Es gibt die Möglichkeit, eine künstliche Befruchtung zu machen, wo man die Eizellen entnimmt und außerhalb des Körpers befruchtet. Entweder indem man die Eizelle und den Samen einfach nebeneinander in eine Petrischale legt oder aber indem man ein Samenfädchen direkt ins Ei gibt. Und dann muss man halt gucken, was passiert. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit zum einen auch frühzeitig, ideal wäre vor dem 35. Lebensjahr, ähm, Eizellen einzufrieren. Das heißt, dass man sich Eizellen entnehmen lässt nach einer Stimulation und lässt sie dann auf Vorrat einfrieren. Ich habe jetzt tatsächlich mal eine Frau gehabt, die damit auch schwanger geworden ist. Die Schwangerschaftsraten sind, glaube ich, nicht so hoch, wie man es gerne hätte. Zum anderen, wenn man eine künstliche Befruchtung gemacht hat und man hat mehr Eizellen als man braucht, die befruchtet sind, kann man auch die einfrieren lassen. Ähm, für Frauen, die halt schon etwas lebenserfahrener sind, kann es auch Sinn machen, dass man wenn das Ei befruchtet wird, dann trennen sich die Chromosomen das letzte Mal. Und der Satz, der nicht gebraucht wird, liegt als Pullkörperchen oben im Ei. Das geht in Deutschland recht einfach. Da kann man so eine Pullkörperchen-Diagnostik machen, kann da die Genetik der weiblichen Eizelle bestimmen lassen. Beim Mann sind wir da noch nicht. Auf Antrag kann man eben auch dann bei einem fünf Tage alten Embryo schauen, dass man da noch mal Zellen abnimmt und fragt und guckt, ob da genetisch alles in Ordnung ist. Das geht aber auch in Deutschland nur auf Antrag also da gibt schon eine ganz breite Palette, was man machen kann, was in Deutschland erlaubt ist. Ähm, wobei man tatsächlich sagen muss, ab 40 ist offiziell alles Selbstzahlerleistung. Es gibt Bundesländer, die da zum Teil noch einen Zuschuss gewähren, aber das zahlt man dann komplett selber. Und das sind Summen zwischen 4.000 und 6.000 Euro, wenn wir in den Bereich der künstlichen Befruchtung gehen.
1: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt 51. Ich habe das große Glück, nur da zu sein. Ich habe nicht mehr den Wunsch. Und ein Punkt, warum ich, also ich bin mir sicher, ich könnte ein Kind groß bekommen, ein weiteres. Aber ich, ein Punkt, der ist, dass ich sage, ich weiß nicht, ob ich diese Belastung meinem Körper nochmal zumuten wollen würde. Wie sieht es aus mit der körperlichen Belastbarkeit von so Spätgebärenden? Das kommt natürlich auch darauf an, von welchem Ausgangspunkt man startet.
0: Ähm ich habe bei allen Schwangerschaften tatsächlich bis zum Schluss gearbeitet. Ich war aber dann tatsächlich auch dankbar dafür, bei der letzten Schwangerschaft, die ich mit 48 ausgetragen habe, dass ich am Ende die letzten drei Monate nur noch halbe Tage gearbeitet habe. Also man merkt es schon. Man kann nicht mehr so wie eine 20-Jährige äh, durch die Landschaft fitschen. Man ist am Abend dann wirklich rechtschaffend fertig. Auf der anderen Seite, die älteste Schwangere dieser Welt ist 74 oder die älteste Mutter dieser Welt ist 74. Die hat es auch irgendwo hinbekommen. Ähm, da braucht es wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Support. Wenn man sich das einteilt und wenn man nicht den Anspruch hat, da tatsächlich äh, alles picopello im Haus zu haben, Vollzeit zu arbeiten, man, möglichst noch mit Überstunden, glaube ich, kriegt man das auch mit 51 hin. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass man vorher auch eine einigermaßen körperliche Fitness haben sollte, weil so ein Säugling, der bleibt ja nicht lange in den Kissen liegen, sondern der fängt an zu krabbeln und der läuft dann irgendwann und dann fährt der Laufrad und dann fängt er an zu rennen. Ähm, man muss hinter dem Kind auch herkommen. Also da muss man sich wirklich selbst hinterfragen, kann ich vielleicht vor einer gewünschten Schwangerschaft noch was dazu tun, dass ich auch fitter werde, dass ich hinterher wirklich auch das Glück habe, dass ich dem Kind auch standhalten kann? Oder das gilt auch für Jüngere. Bin ich schon so unbeweglich oder brauche ich jemanden, der dann das Kind wirklich betreut, weil ich das körperlich nicht mehr schaffe? Das, das muss man sich tatsächlich dann ehrlich fragen.
1: Ich hatte am Sonntag meine zweijährige und meine fünfjährige Nichte da. Ich habe das alles noch super gemanagt. <lacht> dann Keine
0: Bedenken. Ja, aber ne? Die müssen ja auf den Arm. Man wächst auch mit seinen Aufgaben. Ich glaube, Kinder halten einen auch jung und fit.
1: Aber, ähm, das glaube ich allerdings auch. Also, ich glaube, auch wenn man sich darauf einlässt ne, und dieses Thema nicht zwingend auch als, ähm, wie auch immer, Belastung oder sonst irgendwas sieht, sondern ich glaube, dass das etwas ist, was einem wirklich ja, jung hält im Kopf. Ähm, wir haben ja auch gesehen, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, ähm, über dieses Durchschnittsalter, das ja bei den Erstgebärenden tatsächlich steigt. Ich habe meine Idee vom Dorf, warum das auf dem Dorf leicht anders ist mit den Spätgebären als bei den Jungen. Und trotzdem haben wir ja über das Durchschnittsalter gesprochen. Was ist denn die Erklärung dafür, warum das so ist?
0: Naja, wir haben ja heute früher, also ich kenne sogar noch Fälle, wo die Kinder, wo es dann aus Versehen mal geklappt hat, mit 14 verheiratet wurden. Das ist heute nicht mehr. Und wir Frauen haben ja auch den Anspruch, dass wir einen Beruf haben, der uns ernährt, dass wir auch Karriere machen. Wir studieren, wir wollen vielleicht auch noch ein bisschen was beruflich erreichen. Wir wollen vielleicht auch gerne auf eigenen Beinen stehen. Wir möchten gerne ein Haus, wir möchten gerne noch verreisen. Und rups, Zups, ich weiß es ja von mir. Ne? Ich habe immer gesagt, wenn ich 35 bin, kann ich immer noch fünf Kinder kriegen. Plötzlich war ich 35 und habe gedacht, ich habe aber immer noch keine Lust. Es passt nie so wirklich. Man steht dann drin und im Leben und hat dann so seine beruflichen K Pläne, und da muss schon wirklich irgendwie so, so ein Stupser
1: kommen, dass man dann sagt: Okay, jetzt möchte ich gerne schwanger werden. Ja. Ich habe ja immer so ich habe immer so gedacht: Irgendwann mache ich morgens die Augen auf und sage: Jetzt, jetzt will ich ein Kind. Es ist ja äh, Unsinn. Warum sollte das so sein, wenn man in einem Leben lebt, das einem gefällt?
0: Ja. ja, und auch wenn wir dann unsere Sachen machen, ne? Und unseren Beruf machen, der uns Spaß
1: macht. Ähm,
0: funktioniert ja gut und das dann zu ändern, ist ja ungemütlich. Das sind oft so Situationen, wo dann die Patientin kam: jetzt habe ich Kinderwunsch, wenn in der Firma umstrukturiert wurde oder wenn sie dann irgendwie einen Geburtstag hatten, wo sie gesagt haben: so, jetzt ist Zeit oder wenn dann nach Jahren geheiratet wurde. Ne, das war so der Punkt, wo dann viele gesagt haben: so, das ist jetzt so eine Zäsur und jetzt gehen wir in den Kinderwunsch.
1: Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit des? eine Spätgebärende ja noch schwanger wird, auf natürlichem Weg. Ähm, da geht es
0: ist, ja Spätgebären 35, da hat man schon auch noch so 10 bis 15 Prozent im Spontanzyklus. Wenn wir dann so weitergehen, geht die Kurve richtig schön bergab und endet bei 46, bei 5 bis 3 Prozent. Da braucht schon Hilfe. Und da braucht es tatsächlich auch Unterstützung und da muss man sich vielleicht auch dann ab und an vielleicht mal beraten lassen, was Ernährung angeht, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Und auch medizinische Hilfe ist das sicher in vielen Fällen angesagt. Wobei das dann wieder schwierig wird, je älter die Frauen werden, desto ungerner werden sie in den deutschen IVF-Zentren genommen. Das ist einfach so. Es gibt ein deutsches IVF-Register und ich glaube nicht, dass das nach Altersgruppen unterschieden wird. Mein Spruch dazu ist, eine 25-Jährige mit doppelseitigem Eileiterverschluss zur Schwangerschaft zu führen. Die hat eine 25-prozentige Chance im Spontanzyklus. Das ist Kindergeburtstag. Anspruchsvoll wird es wirklich bei den Älteren. Aber da ist es halt so, dass mehr Zyklen halt auch nicht von Erfolg gekrönt sind. Und das
1: geht dann halt negativ in diese Statistik ein. Okay, das heißt also, ich würde vermutlich weniger Unterstützung erfahren, wenn ich mit meinem Wunsch irgendwo um die Ecke komme, weil ich in der Stadt, weil ich die Statistik versaue. Ja, es ist anspruchsvoller.
0: Sie müssen sich, und sie sind ja, wenn sie oder du bist ja, wenn du älter bist, auch jemand, der andere Fragen hat, ja. Ähm, das wird relativ ungern gemacht. Es wird dann immer aufs Ausland verwiesen und mit Fremdmaterial gleich gearbeitet oder angeboten. Wobei ich glaube. Ja, die Chancen mögen höher sein, aber wenn jemand es noch mit eigenen Eizellen versuchen möchte und anständig aufgeklärt wird, also wenn ich ihm erzähle, 80% Schwangerschaftsrate und alles kein Thema, dann ist das sicher etwas, was man nicht machen sollte. Aber wenn ich mit eigenen Eizellen es versuchen möchte und man sagt mir, okay, wir können es probieren. Es kann aber sein, dass es nicht hinkommt und dass wir kaum Einzelnen kriegen, dass die nicht reif sind, dass es keine Befruchtung gibt. Und die Frau will das trotzdem. Dann, finde ich, sollte man das durchaus mal durchführen. Viele brauchen das auch für
1: ihre Entscheidungsfindung. Und wo würde ich denn, wenn ich den Wunsch hätte, ähm, Unterstützung bekommen? Äh,
0: also zum einen biete ich halt ein Coaching an für Frauen, die noch spät Mutter werden möchten. Ich ich nehme mir so die ganzheitliche Seite ähm, als Therapieziel, dass ich halt gucke, dass da wirklich die ganzheitliche Therapie dann auch stimmt. Schlaf, Ernährung, Sport, Stressmanagement, Umweltgifte und eben auch die medizinische Seite kann ich auch beraten. Äh, zum anderen gibt es ein paar Zentren, wo man dann wirklich auch nochmal jemanden hinschicken kann, der mit einem einigermaßen AMH dann nochmal auf normalem Weg ist versuchen möchte. Auch im Ausland ist es so, dass es sehr, sehr schwierig ist. Auch die sind dann relativ schnell mit anderen Therapiemethoden dabei. Also da muss man schon wirklich manchmal kämpfen.
1: Und nehmen wir mal an, ich hätte jetzt den konkreten Wunsch. Was sollte ich tun, um dem, was wäre jetzt so aus deiner Sicht die ersten drei Schritte? Also
0: zum Ersten würde ich einmal gucken... Wie ist meine Eizellreserve? Das kann man mit einem Ultraschallbefund und mit dem AMH-Wert feststellen. Da ist natürlich vorher immer schon die Frage, Periode ja oder nein. Wenn die Periode schon länger weg ist, dann ist es meistens so, dass wir in den Wechseljahren sind. Dann kann man nicht mehr viel mit eigenen Eizellen machen. Es gibt dann noch so ein paar Methoden, die in den Kinderschuhen stecken, aber dann kann man wirklich nicht mehr viel mit eigenen Eizellen machen. Dann ist es tatsächlich so, dass nur noch das Ausland bleibt wenn es noch eine Eizellreserve gibt, dann sollte man frühzeitig tatsächlich in die Klinik gehen, sollte hochdosiert stimulieren und gucken, dass man die Eizellreserve, die man hat, nutzt und dann halt guckt, was bei einer künstlichen Befruchtung rauskommt.
1: Wir haben ja eben schon mal ähm, ganz kurz angerissen, die Vorteile von einem späten Mutterglück, ähm, haben wir was vergessen, als wir darüber gesprochen haben, entspannter, äh, erfahrener, äh, relaxter. Ja, die Kinder
0: sind meist auch erwünscht. Ne? Das sind keine, in Anführungsstrichen, Unfälle, sondern es sind wirklich erwünschte Kinder. Und oft ist es ja auch so, dass die Familien stabiler aufgestellt sind, dass die Kinder behüteter aufwachsen, sicherer aufwachsen.
1: Ich würde gerne nochmal auf dein Coaching zurückkommen. Mhm. Habe ich es richtig verstanden, dass wenn eine Spätgebärensunde den Wunsch hegt, ähm, tatsächlich, ähm, also eine, eine ältere Frau, sagen wir es mal so, den ähm, Wunsch, einen Kinderwunsch hat, ähm, dass sie im Coaching mit dir eine Begleitung findet, ähm, digital, ähm, um diesen Kinderwunsch tatsächlich ähm, auf, in die Wege zu leiten. Damit meine ich nicht, dafür zu sorgen, dass sie schwanger wird mit irgendwelchen Methoden, sondern dass du sie begleiten kannst. Inwieweit ist denn da in diesem Coaching auch so ein bisschen psychologisches Thema mit dabei, weil ich kann, wir haben ja am Anfang schon mal drüber gesprochen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die viele Frauen einfach auch ein echtes Thema damit haben, was die Gesellschaft dazu sagt.
0: Ich habe diesmal die Gruppe angefangen mit so einem kleinen Vortrag zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das ganz oft, dass jemand reinkommt und sagt, nee, nur ganz natürlich und das nicht und das nicht und das nicht. Und dann holen wir die Frauen ab, wir gucken, was geht, was nicht geht. Und irgendwann merkt man dann, dass a, viele haben schon Fehlgeburten gehabt, dass diese Fehlgeburten eben auch verarbeitet werden und b, dass dann doch eine Offenheit für weiterführende Maßnahmen da sind. Aber was für mich ganz wichtig ist, man kann so die teuersten Medikamente geben, wenn du drei Packungen Zigaretten rauchst, dann wird keine gute Eizelle mehr rauskommen. Die meisten rauchen keine drei Packungen Zigaretten am Tag, aber diese ganzen kleinen Lebensstilveränderungen, dass man zum Beispiel genügend schläft, dass man mit der Ernährung aufpasst. All diese Dinge, das kann schon am Ende des Tages auch drei Päckchen Zigaretten ausmachen. Und gerade wenn man lebenserfahrener ist, ist es wichtig, dass man wirklich alles an allen Stellschräubchen dreht, die man hat, damit man wirklich auch alle Chancen nutzen kann, egal was man am Ende des Tages macht. Und so sehe ich das Coaching. Und es ist natürlich auch die psychologische Seite, das ist dann sehr entlastend, wenn man dann noch andere Frauen in der Gruppe hat, die das eben auch so sehen. Und wenn man jemanden hat, mit dem man eben zum Beispiel dann auch mal so laxe Kommentare aus der Klinik nochmal reflektieren kann. Für ihr Alter haben sie gute Eizellen gehabt. ja, Was heißt das? Oder dass man auch nochmal schauen kann. Die haben jetzt gesagt, ich soll erstmal noch ein halbes Jahr so probieren. Das sage ich also, in ihrem Alter würde ich jetzt nicht mehr so probieren. Ich würde einfach mal loslegen mit der Behandlung, dass man auch die Therapien nochmal ein bisschen reflektieren kann. Das macht natürlich auch eine gewisse Sicherheit.
1: Also, wenn ich so drüber nachdenke und würde mir vorstellen, ich hätte so einen Kinderbund, glaube ich, wäre das für mich ein guter Ansatz zu sagen, abgesehen von den ganzen medizinischen Themen, glaube ich, wäre das für mich ein guter Ansatz zu sagen, da suche ich mir Bekleidung. Die Bekleidung finde ich unter www.schneller-schwanger-werden.de. Ne?
0: Die Webseite ist
1: www.leichter-schwanger-werden.de, ja. Dann habe ich schneller und leichter verwechselt. <lacht> Jetzt haben wir ja viele Hörerinnen hier unseres Podcasts, die sind Fachfrauen, also die sind Kolleginnen von Ihnen. Gibt es etwas, was Sie denen vielleicht mitgeben wollen? Vielleicht als Thema für die Praxis, als Thema als Frau, vielleicht noch so in der letzten Runde, bevor wir auf die Zielgerade kommen?
0: Also wenn jemand kommt, der jetzt schon ein bisschen lebenserfahrener ist, dann würde ich halt drum bitten vielleicht auch, dass man tatsächlich mit der Diagnostik nicht so lange wartet. Ich weiß, Kinderwunschtherapie ist nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache. Es ist ja dann auch oft so, dass da viel Frust mitschwingt, wenn dann schon wieder die Periode kommt, der Test negativ ist. Und das muss man auch aushalten. Dann kann man es aber auch wirklich gerne abgeben an jemanden, der das wirklich gerne macht. Ähm, ich habe eine Klientin, die hat vier Fehlgeburten gehabt. Und bei den ersten beiden Fehlgeburten hat sie immer erst in der achten Woche einen Termin bekommen und die hat in der sechsten Woche die Blutung bekommen und dann hat die Frauenärztin gesagt, ich glaube, irgendwas stimmt mit ihrem Schwangerschaftstest nicht. Ja? der sind da also wirklich vier Jahre wirklich verloren gegangen. Ähm, man muss es ja nicht unbedingt gerne selber machen wollen, aber diese Frauen ernst zu nehmen, in die Diagnostik zu nehmen oder in die Diagnostik zu geben, dass man einfach weiß, wo stehen diese Frauen und wie viel Zeit haben wir noch. Das wäre mein ganz großes Anliegen, weil ich ganz oft sehe, dass so zwischen 38 und 42. Lebensjahr nicht viel passiert ist, die Frauen wirklich vier Jahre Kinderwunsch haben und diese vier Jahre, wo man wirklich gut was hätte machen können, dann ins Land streichen, weil es dann immer heißt, ach ja, na, ich da hat was mit den Schwangerschaftstests nicht gestimmt, ne? Oder jetzt warten Sie es doch erstmal ab, seien Sie nicht so ungeduldig.
1: Okay, das heißt also, Sie würden Ihren Kolleginnen ähm, erwarten oder den Wunsch mitgeben wollen, dass, Sie, dass die Kolleginnen an der Stelle ihre Patientinnen einfach, ich sag mal, schneller mit denen auf andere Art und Weise aktiv werden, als abzuwarten ja. natürlich im Weg.
0: Genau. Das sind keine 25-Jährigen und da tickt die Uhr. Also da muss man wirklich. Schauen, auch im Sinne der Patientin, wenn die Patientin dann sagt, ach, da kommt nur noch eine IVF in Frage, nee, das will ich nicht, dann ist das auch eine Entscheidung. Aber das ist ja auch etwas, was der Patientenzufriedenheit am Ende des Tages dient. Ne? Wenn man sich ernst genommen fühlt.
1: Wissen Sie was? Ich glaube, wir wollten noch du sagen. Ne? Ja. Glaub, wir haben noch viel Zeit und ähm, Inhalt, um noch länger darüber zu sprechen. Unser Podcast neigt sich dem Ende zu. Und wie immer, ähm, hier der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, sollten wir Fragen unbeantwortet gelassen haben, sollte es Dinge geben, zu denen ihr da draußen auch etwas zu sagen habt oder ähm, die ihr ähm, gerne Fragen an Frau Dr. Göstinghoff stellen wollen würdet, dann immer her damit an info at ärztinnen-netzwerk.de. Um, dann freuen wir uns und weißt du was, Heidi, und ähm, je nachdem, wie viel Fragen wir bekommen, machen wir einfach eine zweite Runde-Podcast, oder? Gerne. Gerne. Dann sage ich trotzdem erstmal für heute herzlichen Dank. Ich finde, das ein super spannendes Thema. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für die Frauen, die den Kinderwunsch haben, ab einem bestimmten Alter, eine echte Aufgabe ist. Und umso mehr freue ich mich, wenn es Menschen wie dich gibt, die solche Frauen dann ernst nehmen und begleiten. Und ich finde an dem Spruch, den du gesagt hast, ganz zu Anfang mit dem Hecht und der, ich habe vergessen, wie du die Dame sozusagen, wie die Gesellschaft die Dame bezeichnet. Ich finde, da ist es dran. Und ich denke, es ist umso besser, wenn wir darüber sprechen und vielleicht etwas dagegen tun können, dass wir in der Zukunft anders denken. Für heute herzlichen also, Dank für deine Teilnahme, für deinen Input.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und das wäre auch mein Anliegen, dass es so ein bisschen
1: enttabuisiert wird, dieses Thema. Das wäre schon ganz toll. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht auf eine zweite Runde oder ich sage es mal anders, ganz sicher auf eine zweite Runde. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Tschüss.